0: Alô, bem-vindo à minha voz de publicidade e bem-vindo também ao Camadas, o podcast que eu criei no final de 2019, inspirada pela ideia de que ninguém é uma coisa só e convencida de que os meus amigos e as nossas conversas de café são tão ou mais interessantes do que qualquer alta definição. Os episódios saem à sexta-feira, com um convidado novo a cada duas semanas para uma hora de conversa dividida em duas partes com o meu ego alimentado pelos episódios de quarentena que eu fui gravando sozinha. Entretanto, também lancei o que se diz, uma rubrica de maior liberdade, para eu falar sobre o que me apetece, quando me apetece. Se chegaste a este cantinho da internet e simpatizaste com o conteúdo, se te fez companhia, se te fez pensar ou se te foi útil de alguma forma, envia-me esse feedback através do Anchor, Apple Podcasts, ou no Instagram, é Camadas Podcasts. Se achares que eu, Mariana, mereço um bocadinho mais... Paga-me um café em www.buymeacoffee.com barra camadas podcast. Obrigada por estares desse lado. Espero que gostes e até já. Alô, malta bem-vindos de volta, espero que tenham gostado da primeira parte, espero que tenham gostado do espetáculo que eu produzi e produzo e que vocês todos foram ver ao Vila Flor no dia 3 entretanto Estou aqui com a Joana e se se lembram, eu tinha dito na, na primeira pergunta, quando lhe perguntei o que é que ela tinha feito durante o dia, tinha dito que eram 4h25 ou qualquer coisa, entretanto são 7 da tarde, porque nós entre a primeira parte e a segunda passou quase uma semana, verdadeiramente, tivemos aqui a falar nós e a Sofia Afonso, e a pôr a conversa em dia, portanto, perdoem-nos se não nos lembrarmos particularmente bem de onde é que ficamos na semana passada, mas para vocês também passou uma semana, portanto, imagino que da mesma forma não se lembrem. Eu lembro-me que estávamos a falar da faculdade e que eu tinha prometido que ia explicar melhor porque é que tinha sido um choque depois da transição do ballet-teatro para o ensino superior. Portanto, acho que é um bom uhum. ponto de partida sair agora Sim. daí.
1: Então, o, o mais choque foi logo a relação entre alunos e professores, que nós estávamos super habituados no ballet teatro. Uh, ir tomar café com os professores, tratar uh, as pessoas por tu. Aliás, eu é quase, já nem imagino o Carlos como professor ou o Almendra ser é mal, senhor professor, posso ir à casa de banho? Tipo é, é mesmo estranho. Então, essa relação com os professores foi o mais chocante. Foi de repente entrar na sala de aula e, e ter que que estar tão distante de, dos professores, acho que foi mesmo um choque. Depois foi mesmo as pessoas no geral, que são completamente, o que não é mau, atenção, são muito aleatórias, mas eu estava, estava habituada a nós estarmos quase numa bolha da sociedade, <risos> sermos todos muito diferentes uns dos outros, mas mais do que diferentes uns dos outros, éramos, mais, éramos muito diferentes do resto da sociedade, que se calhar estávamos no metro ou assim, éramos muito diferentes à nossa maneira. E, então isso foi um bocado do género, senti-me estranha. Eu pensei, oh meu Deus, eu, se esta semana trouxesse ou viesse ou falar, não vou ter com quem falar dos mesmos assuntos ou ir vestida, é quase, é quase muito estranho ir vestida da forma como ia mas depois também pensei que estou-me a cagar para isso e vou vestida yeah. como eu quero e depois acabei por de perceber que também havia freaks num bom sentido iguais, iguais a mim que eu acho que nem sou muito frico mas assim mais frico uh, como eu de outras áreas, que também é uma coisa boa do meu curso que eu nem, não falei disso na semana passada mas também posso dizer agora que é o facto de o meu curso ser tão artístico e cultural foi muito, foi muito... é fixe porque conheci pessoas de todas as áreas. Ou seja, eu era do teatro, tinha pessoal que trabalhava, que eram músicos, uh, que estavam a tratar mais da parte dos concertos, queria fazer produção em concertos e festivais, tinha outros ligados à dança, era era pessoas de todas as áreas. Isso também foi fixe acho que também crescemos todos a ouvir as experiências dos outros. Mas pronto, foi o grande choque foi esse, mas depois também acho que me ambi- ambientei bem... Uh, Há mudança, como normalmente o ambiente sempre, estou sempre habituada a ir sozinha, Fui de repente sozinha para o Porto, vou de repente sozinha para a Biana do Castelo, por isso acho que isso não me assusta, e acho que não nos pode assustar na nossa profissão.
0: E como, alguma vez te arrependeste de, nós tínhamos falado na semana passada de teres feito audições tanto em Madrid como depois no Conservatório, que eram coisas assim mais práticas... E que é. até já quase fora do prazo acabaste por ir depois para o concurso normal, para as universidades, para os cursos mais teóricos. Arrependeste alguma vez de não ter ido para não ter continuado na vertente prática, ou de não ter insistido, por exemplo, um segundo ano no Conservatório ou até na ESMAI.
1: Não me arrependi de totalmente mesmo de ter ido para um curso prático. Não ter ido para um curso prático. Porque lá está. Sinto que, ainda para mais depois daquilo que eu ouvia de experiências de outros colegas que tinham saído do ballet teatro que iam para outros cursos, o que eu sentia sempre é que não aprendiam assim tanto na prática que já não tivessem aprendido ou evoluído no ballet teatro. Por isso não senti, não, nunca me arrependi de não ter ido para um curso prático novamente porque já o tinha tirado. Se me arrependi de de estar no curso que estava, no início, muitas vezes. Porque fiquei, opá, será que isto me vai servir de alguma coisa? Porque ainda estava no sonho de ser só atriz e achar que podia só representar, só ser atriz. E então era assim, eu acho que isto não, vão ser três anos da minha vida, se calhar a gastar dinheiro e não vai servir para muito. Mas não, depois também acho que cresci muito e acho que realmente foram três anos que me vão servir de muito, porque acaba por me dar um uma bagagem na nível de produção, de tudo mais, que agora na prática a trabalhar, mesmo depois de ter trabalhado, que acabei por ficar a trabalhar em Viana do Castelo, que me ajudou muito acho que precisamos e acho que é mesmo importante mesmo para os atores, que há muito aquele ego do, ah, eu só sou ator, por isso só faço, uh, só interpreto no palco, não faço mais nada na companhia não, tipo, acho que cada vez menos podemos pensar assim temos que, a verdade é essa, temos que fazer tudo uhum. <risos> os atores já não são só atores
0: já vamos a essa coisa do, do trabalho e teres ficado a trabalhar numa companhia em Viana, uh, mas antes disso ainda no período da faculdade queria-te perguntar sobre a praxe porque eu sei que tu fizeste praxe e imagino que até tenha tido algum peso na tua vida mas sempre que penso nisso eu lembro-me de uma história que tu me contaste uma altura, que nem sei se te lembras de uma praz psicológica que te fizeram uh, em que fingiram que sabiam coisas sobre ti, que na verdade não sabiam para ver se tu te desbocavas de coisas que não era suposto acontecerem, tu lembras? Ai sim, sim, lembro, lembro <risos> Eu acho que foi a pior praxe. Pois, eu sei que pronto é mais ou menos público que eu não fiz praxe e não concordo com uh, aquilo que é praxe, que percebo que no meu curso de teatro em Guimarães a praxe tem uma dimensão completamente diferente daquela que é a dimensão conhecida uhum. e esperada da praxe, mas que ainda assim não, não me fez sentido participar porque sinto que ao apoiar a praxe teatro, mesmo que seja diferente, estás a posicionar-te como apoiando toda claro. a praxe e que a praxe é muita coisa dependendo do curso e da academia e de, da cidade
1: uhum. uh,
0: e essa experiência era sempre uma das coisas que eu contava tipo, eu percebo que aqui está tudo bem e se calhar para os meus amigos que está em Viana também está tudo bem exceto naquele dia em que tipo para mim já é o suficiente para não estar tudo bem
1: yeah. <risos> mas é, é mesmo estranho porque essa praxe, só eu é que não gostei dela De resto, toda a gente gostou. Não foi só o caso de eles fingirem que sabiam coisas sobre mim. Nós tínhamos que levar um objeto que fosse importante para nós e a questão era, tínhamos que deixar lá o objeto. E eu não deixei. Toda a gente deixou o objeto porque, porque eles fazem o discurso de ah, porque se isto é tão importante para ti, a praça é tão importante para ti então tens que deixar aqui o objeto e eu não deixei. Se o objeto é importante para mim, eu não me vou deixar aqui em Santa Luzia. E eu sinhei eu... Ou vocês
0: foram para um sítio vendados para não saberem onde é que estavam? Não. Okay. Vendados não. Então não, já fui. estou a mostrar a história.
1: Sim, mas antes, antes de continuar esta história, só para não acharem que realmente isto era mal, eu fiz a praça, adorei as pessoas que eu mais. As pessoas que são mais próximas agora eu conhecias na praça, é verdade. Uh, não passei por experiência nenhuma negativa física nem, e a psicológica, provavelmente, que me custou e foi a única festa que eu vou contar agora. Uh, foi super pacífico, divertido, até acho que cresci tudo com eles. Acho que foi realmente a parte em que me integrou mais na cidade e tudo foi com a praça. Por isso, não sei como é que é nos outros lados. Há coisas que eu ouço que realmente não sou de acordo, mas naquele momento e naquela cidade com aquelas pessoas fez todo o sentido. Uhum agora esta experiência da, foi a, a praxe mais psicológica primeiro porque assim, não venho a fazer praxe psicológica comigo que venho de um curso de teatro, eu é que faço a, a parte psicológica com vocês mas primeiro foi por aí depois foi a questão do objeto eu ter que deixar, eu só nem sei o que é que eu leio não faço, já não me lembro mesmo o que é que levei, mas sei que era importante. E então, para mim, não fazia sentido deixar ali naquele sítio. Então, a psicologia foi por aí. Foi o texto que dei, Então, isto realmente não é importante para ti, porque se fosse importante, tu deixavas. E eu fiquei mesmo chateada discutir. Lembro-me que agora, uma das mulheres, também grandes amigas de Viana, que eu até acabei por viver com ela, conheci aí. Mas eu, ela era atrasada e eu, tipo, pai dois anos, ia falar com ela por causa desta frase. Faz <risos> sim mas sim foi... mas o resto foi tudo acho que foi muito bom percebo perfeitamente quem não é apologista claro que sim mas dou sempre a opinião do vais experimentar para ver se uhum. para ver se gostas sim não sei
0: uh, e ainda antes da de, de experiência profissional e ainda na licenciatura queria aproveitar para falar sobre o último ano e a tua experiência de estágio que como eu disse na introdução foi com o teatro municipal do Porto não é
1: Sim, então a minha experiência de estágio, eu adorei, adorei a
0: rua. Porque a verdade a é que mim. eu também não sei muito bem, porque nós já nos encontramos uma vez no rival e aleatoriamente e foi assim que eu fiquei a saber que estavas a estagiar com eles.
1: Sim, pois foi. Foi muito, quando eu soube que podia escolher um sítio que eu quisesse para para fazer a praça, eu pensei, ok, eu estou a estudar em Viana e o estágio em Viana, na licenciatura, tu não podes deixar de ter aulas para estagiar, ou seja, eu tinha aulas na mesma e tinha o estágio. O que eu que queria dizer, que eu estando a estagiar no Porto, o meu estágio era a sexta-feira, e que era o dia que eu não tinha aulas, e depois eu ia estagiar ao sábado, às vezes dependia da programação, também ia ao domingo. Mas era muito raro. Ou seja, eu adorei o estágio que tive, acho que aproveitei tudo, mas por outro lado, foi um bocado frustrante a parte do não poder estar a 100%. Porque eu sentia que elas precisavam mais de mim, e queriam mais de mim, mas eu não podia dar porque não estava lá. Ah... Uh, mas mas fiquei sempre com o contacto foi aliás foi o estágio foi a nível de produção e programação não era não era como atriz, porque tinha que estar integrado no curso da gestão artística uh, depois acabei por quando o estágio acabou perdi o contacto com elas e, uh, e depois vai passar dois anos ou três já estava a trabalhar na crisálida uh, acho que isto não sabes uh, fizeram uma proposta para eu ir uh, Trabalhar para lá, para o Rio Janeiro, ainda fui a uma entrevista, mas depois tive que, tinha que optar por uh, fazer só produção, programação com eles e não podia ter, uh, não podia estar a trabalhar noutros sítios como atriz, não porque eles me dissessem que eu não podia, mas porque o meu horário, e óbvio que eles têm programação não é contínua, era muito difícil eu conseguir estar noutros projetos e fazer, uh, e estar a tempo inteiro com eles, por isso acabou por não se concretizar, e eu tive que fazer uma escolha e... Ainda escolhi também porque tinha trabalho como atriz, não é? Provavelmente, se calhar, se não tivesse, dizia: Ó, claro que vou usar. Ok. Mas sim.
0: Então, gostei
1: muito. E já agora, desculpa, vou te interromper. Dou a dica: se alguém nos estiver a ouvir, que possam escolher Stasius escolham setagens que vos pareçam fixes, grandes que, porque é a oportunidade que nos dão para, para conhecermos outras pessoas e outros meios, e aquilo que às vezes acabo por perceber, e que percebia com a maior parte das pessoas que estavam próximas de mim é que acabam por ir para sítios que dão jeito ou porque tenho primo ou porque nem vou ter que trabalhar muito e, e acabas por não crescer nada uhum. eu arrisquei fazia de autocarro Viana mas acho que foi uma experiência muito difícil e muito positiva gostei muito de trabalhar no Rivoli
0: Boa. E como é que foi então que foste parar à Crisálida? Eu já disse na introdução que é uma companhia de teatro profissional, sediada em Caminha, onde assumias uhum. as funções de assistente de produção, formadora e atriz. Como uhum. é que isto acontece?
1: Então, a Carla, que é a diretora artística da Crisálida, é, dá aulas também na minha faculdade e foi minha professora, okay. mas mesmo na licenciatura. Não tivemos, não não a conhecia assim melhor, mas eu depois acabei por ficar a fazer um mestrado em educação artística e, e acabava por ter mais contacto com ela, que me dava expressão dramática, que era uma das cadeiras que nós tínhamos. E acabei por por conhecê-la aí, depois, acho que foi no meu segundo ano de mestrado de Educação Artística, ela disse que estava a precisar de alguém para ajudar na produção da da companhia, da Crisálida, e perguntou se eu não queria trabalhar com ela, e eu aceitei. O primeiro projeto que fiz foi foi assistente de produção e programação também, que foi uma luga, uma festa de marionetas que nós temos em caminha, E depois acabei por por ir ficando. Depois desse projeto, também comecei a dar formação de teatro a crianças, depois começaram a surgir novos projetos e entrei como atriz, por isso, entretanto, fui ficando os dois, três anos. Felizmente, a companhia também tem concorrido a apoios da DG Artes, neste caso fiz o Fisoplásticos e o Caldo Verde, que foi como pontuais, o Maluga também é um pontual, agora estamos a, a conseguir o sustentado, por isso a companhia foi crescendo e eu também acabei por ir crescendo na companhia. Uhum. E acumulando essas
0: funções. <risos> e como é que vês, agora falaste dos financiamentos da DG Artes e desse apoio, antes de mais, que papel é que tu tinhas na elaboração das candidaturas? e assim Ficaste a conhecer esses meandros ou passou-te ao lado? Uh,
1: passou-me um bocado... Fiquei a conhecer daquilo que eu falar, mas não preencia candidaturas uh, nem nada. Acompanhava a Carla... <risos> Desculpem, acompanhava a Carla naquilo que ela ia fazendo, mas não tinha acesso à preencher candidaturas, preciso passa-me um bocadinho ao lado.
0: OK. mas a minha pergunta verdadeiramente era: como é que vês o estado da cultura e a precariedade do, do setor um, no nosso país, não é? Até porque nós já falamos disto um bocadinho em off. Mas, como já deste a entender, tu acumulavas três funções, né? que na verdade deveriam ser de três pessoas. Uma pessoa para fazer produção, outra para dar aulas, outra para ser atriz. Sim, pois, lá está.
1: Falando dos apoios. Mas muitas vezes também
0: sabemos, desculpa, que não é má vontade ou ou boa vontade das companhias, é também uma falta de, de, de possibilidades financeiras para contratar três pessoas
1: totalmente, totalmente tu tu claramente tu vês que uma companhia que tem uma atriz, um produtor que tenha tudo por funções específicas eu acho que só as companhias que têm apoio sustentado do Estado sustentado a um ano, dois anos acho que a partir de agora vai ser de três em três anos, só as companhias que têm apoio sustentado e que têm aquela segurança é que têm pessoas para cada cargo porque senão é muito complicado tu conseguis ter ter essas pessoas todas na é? para mais a não ser que estejas numa cidade ou num sítio que consiga que tenhas uma gestão de públicos muito segura porque não era o nosso caso em Caminha por exemplo nós em Caminha não tinha é muito difícil levar o público ao teatro okay. muito 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 difícil nós fazíamos espetáculos e eu acho que era muito raro ter a casa cheia mesmo muito raro por isso têm
0: um espaço próprio ou apresentam-se em coproduções com teatros da cidade?
1: Não nem caminha, a Crisálida é a única companhia profissional que tem por isso nós não temos um espaço físico, mas estamos em construção de um, a partir de provavelmente provavelmente a Crisálida vai ter um espaço, mas até agora não tínhamos, íamos ensaiando em vários sítios que nos cediam, uh, nos teatros, tanto no Valadares como no Cineteatro, em Vila Praia de Âncora, ou já chegámos a ensaiar também nos bombeiros em, em Viana do Castelo. Como nós somos de Viana, também tentávamos nos juntar mais em Viana para ensaiar e depois só na altura de estrear as produções é que íamos mais para, para Caminho ou para Vila Praia. Também por causa de, da falta de não ter um espaço. Mas pronto, isso já são outras burocracias com câmaras e, e tudo mais. Sim. Mas voltando ao assunto de como está a cultura neste momento, voltando ao assunto, que acabei por não sair, é um bocado por aí é o selecionar de. só podes. És quase dependente. De, do pão que te dão. E se não te dão um mínimo, também não, é muito difícil de fazer Ju, mais do que o um mínimo. E, e, tamo, e não vamos sair da cepa sorte tão tão, ter, tão, ter, <risos> tão cedo se, se, se não mudarmos, ou se quem está lá em cima e tem o poder de mudar não perceber que nós precisamos de ajuda. Realmente precisamos de ajuda e de valorização. Porque do que é que vale ao Estado dar. x meia dúzia de companhias que podem parecer muitas para quem não é da área mas para quem é nós percebemos que é é um nicho muito pequeno ou seja nós artistas independentes podemos concorrer a pontuais a projetos pontuais é verdade mas ainda agora com o Covid o que acabou por acontecer Não sei se concorrestes ou se estás perto das candidaturas, mas o que aconteceu nestas últimas candidaturas do último ano é que houve milhares de candidaturas. Ou seja, houve muitas, muita, muita gente a concorrer. Porque é também porque está, está, provavelmente, ou em casa, tem mais tempo a pensar em novos projetos. Ou seja, houve muitas candidaturas. Ainda é mais difícil de teres um projeto apoiado. Ainda percebemos mais nestes momentos em que estamos em baixo, no país que está em baixo, em que nós aí é que percebemos realmente o quão estávamos mal uhum. para não dizer mais neira o <risos> quão na merda estávamos
0: e tu já tinhas noção quando saímos do ballet teatro que a coisa estava assim ou não, não né?
1: Nenhuma, nenhuma, não sei se tu tinhas mas eu, <risos> eu não tinha noção nenhuma uh, mesmo, não fazia ideia Para já não... acho que isso é uma das falhas ou uma falha que, que provavelmente os cursos de teatro têm no geral que é não nos prepararem para isso para isto a nível de candidaturas, de... falamos dos financiamentos por alto, mas eu se tivesse que sair do balé-teatro e preencher uma candidatura, nunca na vida era capaz de fazer. Nem sequer sabia que tinha que passar por todas essas burocracias. Isso é uma grande falha nos cursos de teatro, porque basicamente é isso que nos vais tentar depois, não é? Porque é que me vale ser uma boa atriz ou uma péssima atriz depois não, não consigo trabalhar porque não tenho dinheiro para fazer não é, é um bocadinho por aí acho que no ballet teatro estava muito iludida com o quem é bom ator e quem não é bom ator ou quem eu achava que era bom ator e não era tu tens três ou quatro pessoas que dizias Ai, aqueles de certeza vão fazer teatro para o resto da vida que acaba por não acontecer depois na prática, não é? por, ou porque as pessoas escolhem outra coisa, que preferem, whatever, não é por aí. Mas depois acabamos por perceber que é muito mais pelo mundo, pelo, pelo país e pelo envolvente que nós temos, não é? Mas pronto, temos que continuar a lutar. Eu acho que nós vamos lutar sempre.
0: Mas eu acho que até a nível individual, sei lá, os básicos dos básicos teria sido ensinarem-nos a passar um recibo verde. E eu, Sim. quando tive de passar o meu recibo verde, passei o mal e paguei uma multa. <risos> porque tipo, isto é isto parece anedótico mas é, eu tinha acabado de sair de um curso profissional e não sabia passar um recibo verde e tive de desembolsar na altura até nem foi claro. muito e acho que até foi uma multa que de alguma forma foi perdoada porque só pagavas a, ao terceiro erro ou uma coisa assim mas é, é anedótico porque é, tipo como é que podes ser uma atriz profissional com um diploma que diz pega tu és profissional mas depois é. uh, ser profissional implica um pagamento e tu não consegues fazer aquilo que leva a que te paguem Exatamente, no, o mínimo não fazia ideia.
1: Eu lembro-me também de ir... Ah, já não sei se foi na Segurança Social ou se foi nas Finanças, não sei. Porque eu andava a, a perguntar como é que tinha que iniciar a minha atividade nas Finanças para ser atriz. E então eu lembro-me de ir lá e pedir ao senhor para me explicar porque eu não fazia ideia, não tinha ninguém perto que já tivesse assim para me explicar e ele imprimiu literalmente a capa da folha que diz... Uh, trabalhadora independente que eu pude ir à net ler imprimiu a capa e deu uma capa e disse, ah é aqui que pode pesquisar e eu, oh meu Deus, mas eu já li isso óbvio que eu já li isso antes de vir aqui mas eu preciso que me diga na prática aquilo que eu tenho que fazer nós não fazemos ideia. O que é o código do CAI, do CIRS, do... em que código é que eu me insiro? É isso. Facilita. Os
0: funcionários destes, de, destas instituições às tantas também não estão preparados para lidar com este tipo de coisas. E, por um lado, sim. não os culpo, porque eles atendem pessoas de mil áreas e CAIs mil, diferentes. Claro, claro que sim. Mas quem nos forma para estarmos sob aquele CAI é que nos devia explicar mais de uma forma mais pessoal e personalizada... Como é que depois a coisa se processa?
1: O que me aconteceu a mim foi porque... foi Eu acho que nessa altura estava em Viana. E então o senhor pôs-me o código que que os atores do teatro municipal em Viana tinham. E foi a sorte, foi ele se lembrar e saber e qual era o código. E eu nem sequer questionei se que estava certo, se estava errado, se fazia sentido ou não. Porque eu também não sabia outro. Uhum. Por isso foi... E não anda por isso sim. Acho que os cursos de teatro deviam ter essa vertente que na verdade... Era o mais importante
0: E tu falaste aí da Crisálida no presente E na primeira pessoa do plural Incluindo-te Mas eu há bocado com, com, cometi ali uma inconfidência Na forma como hum, Formulei a pergunta Porque eu disse que assumias as funções De atriz, formadora e assistente de produção No passado Não sei se queres falar sobre isso Mas há aqui um exclusivo do qual já falamos antes, não é? <risos> Sim Sim Sim, já tínhamos falado
1: porque eu agora neste momento despedi-me, digamos assim, saí da Crisálida no mês passado, não me despedi totalmente porque continuo a trabalhar como atriz, ou seja, todos os projetos que nós tínhamos assumidos, aliás, nós estreamos, ainda vamos estrear um projeto novo que é Teatro para Bebês, que vamos estrear para a semana, no sábado, porque ficou parado na pandemia, E eu sou a única atriz, por isso claramente eu não vim embora e disse olha, adeus, e não vou mais, não. Saí saí da Crisálida nas outras funções, como formadora e produtora, e assim já não estou em Viana de Castelo a trabalhar com eles a tempo inteiro. Voltei para para Santa Maria da Feira e para o Porto, mas continuo a ser atriz da companhia porque temos projetos pendentes, sim.
0: Ok, e o teu foco é é mesmo...
1: exclusivo.
0: Exato. E o teu foco é mesmo a interpretação, é o que queres fazer acima das outras coisas todas?
1: Sim, uma foca é a interpretação, enquanto não, não tenho palas nos olhos, ou seja, não, acho que já tenho claramente o, na minha cabeça que sei que não posso ser atriz de interpretação, também porque há coisas que eu descobri que gostava, uh, mesmo de produção, adorei fazer a produção com a crisálida, até a própria gestão das redes sociais, adoro fazer a gestão das redes sociais mas sim, o meu primeiro foco é como atriz enquanto eu tiver trabalho como atriz será sempre a primeira opção
0: ok, e eu tinha aqui uma pergunta quase disparatada e muito direta que é, é possível viver do que tu fazes? Eu pergunto isto é. no sentido em que tu fazes tantas coisas, não é? Só na Crisálida assumias, lá está, a função de três pessoas e mesmo como atriz, e como eu disse na introdução, assumes várias vertentes e és multifacetada no sentido de fazes coisas para crianças, fazes coisas mais musicais, fazes as recriações históricas da viagem, fazes coisas com marionetas, apresentaste um concerto, que eu disse como piada, mas tipo, apresenta as <risos> coisas se for preciso, se for mesmo necessário. Uh, isso à partida para quem não, não está muito por dentro do meio se calhar diz ela tem, consegue assumir tantos papéis diferentes de certeza que trabalho não lhe falta está rica, é filha única, é filha única. <risos> mas na verdade nós sabemos que não é bem assim a pergunta vinha nesse sentido ou seja, fazes tantas coisas e é suficiente para viver? Uh,
1: até agora ou seja, enquanto eu estava a trabalhar na Crisálida podia-te dizer claramente que sim porque Embora embora lá está, trabalhe a recibos verdes, como provavelmente a maior parte das pessoas na nossa área, o tempo que eu tive na Crisálida, eu trabalhei sempre a recibos verdes, mas tinha um valor fixo por mês, ou seja, eu conseguia-me gerir e conseguia viver daquilo que, sozinha, daquilo que ganhava da Crisálida. Neste momento, saindo, é muito mais difícil, porque agora eu estou mesmo a vi- vou mesmo passar a viver a a vida de um artista independente que está de projeto pequenino em projeto pequenino já tenho alguns espetáculos marcados que, pronto eu sei que, que são seguros de resto tem que começar a procurar outras coisas e, e nós temos que estar em, é, é um mundo em que a sensação que eu tenho e também já falámos disto em off é que se tu não estiveres com as pessoas se as pessoas não te virem uh, parece que te podem esquecer ou seja, o um medo de repente sair de um sítio para outro é muito grande Mas, por outro lado, precisava disso, de voltar para o Porto, voltar para Santa Maria da Feira, fazer coisas numa cidade diferente. Mas, sim, é é muito difícil. Neste momento, não sei se conseguia viver. Consigo porque também sou muito... Tenho muitas regras, ou seja, claro que poupei muito até agora, por isso durante os próximos tempos tinha, tinha sim. E tenho um apoio familiar, claro, porque senão é muito difícil. Mas é possível viver de teatro, sim. Se tiveres a sorte e conseguires entrar numa companhia que te consiga dar a uh, amparar, digamos assim, a tempo inteiro.
0: Uhum. E como é que foi a mudança de volta à feira, mais do ponto de vista físico e geográfico? Porque lá em Viana tu estavas na tua própria casa, não é? Sim. E agora voltaste para a casa dos pais. Já tiveste umas semanas conturbadas com as maleitas todas dos dentes e dos intestinos. Mas à parte disso, como é que foi o regresso?
1: Uh, foi foi bom porque estava a precisar, uh, mas sim, passados sete anos ou oito, voltei a casa. É um bocado estranho. É estranho na parte do não comer às horas que quiseres. Ou... Estás a perceber? Aquelas uhum. coisas básicas de... Olha, hoje nem quero comer, mas vou ter que comer porque é óbvio que ninguém te vai deixar não comer. <risos> Essas coisas pequeninas. Uh, mas ainda não tive, ainda não tive tempo para ter... Uh... Acho que ainda não tive aqui o tempo suficiente para isso me fazer confusão. Uhum. Até porque também tivemos a quarentena, não é? Eu tive o tempo todo cá em casa e foi pacífico. Eu tenho, tenho a sorte de ter uma família que, dou, que nos damos bem. Uh, tenho a liberdade de fazer o que eu quero, um bocadinho assim, não é? Há pessoas que estão em casa e que têm que se restringir à, àquela vida e ao cotidiano dos pais. Eu tenho... Tenho essa liberdade, pronto, não, não me faz muita confusão isso, mas, mas sim, há muita gente que me pergunta: vais voltar agora a viver através dos teus pais? Como é que consegues? Eu, olha, acho que sinceramente neste momento isso não me preocupa mesmo absolutamente nada. Acho que vai ser normal. Acho que também, por outro lado, me vai ajudar. Já que, já que a mudança vai ser grande do sítio onde eu estou, Viana realmente Viana é grande, mas em comparação depois tu sair do Porto, em que tudo acontece em todo lado e que tu nunca consegues ver tudo porque há 30 mil coisas a acontecer ao mesmo tempo, Viana não, é muito parado. Eu, tinha muita gente que, que vinha de outros sítios que me dizia: Ai, ah, Viana é grande, e eu assim: Não, Viana é minúsculo, eu adoro Viana, mas em comparação com o Porto é minúsculo então a mudança de vir para cá já vai ser grande por isso o viver vi, vi outra vez para a casa dos pais acho que é o, um problema
0: mesmo muito pequenino, não é um problema sequer uhum. é só é uma mudança Boa. E o mestrado em educação artística de que falaste? <risos> <risos> Também já falamos em off e já fiquei a saber coisas que não sabia um, mas conta-nos como é que foste para este mestrado e em que fase é que estás atualmente?
1: Então, olha, fui para este mestrado porque realmente eu queria mesmo, algo, já que fui tirar a parte da produção, de repente apareceu a oportunidade de me focar na parte da educação, que é uma coisa que eu também gosto muito, gosto muito de trabalhar com crianças. E de repente apareceu a Educação Artística e eu disse, ah, isto é fixe e eu posso trabalhar ao mesmo tempo, por isso está tudo bem. Eu fiz mestrada à noite, as minhas aulas eram... Tinha três dias por semana, quartas, quintas e sextas. Era tipo das seis ou das sete às dez. Por isso eu conseguia conciliar com o trabalho e tirar o
0: mestrado. E logo a seguir à licenciatura? Não, não, não. Parei um ano porque o mestrado não
1: abriu no ano em que eu acabei a licenciatura. Por isso eu parei um ano e vim para cá, para Santa Maria da Feira. E como o mestrado abriu, eu realmente queria fazer... Uh, voltei, voltei para a, Viana a tirar o para tirar esse, esse mestrado. Adorei, foi muito mais prático do que, do que propriamente a licenciatura. Uh, a, a parte mais chata, digamos assim, que não, não é chata, mas que tens que perder tempo, porque eu sempre disse a toda a gente, toda a gente me dizia as minhas colegas de lá do de discurso, tu nunca vais conseguir fazer a tese e trabalhar como tu trabalhas, tu, tu não tens vida, tu estás de manhã a, fazer, a trabalhar na escola depois vais para o teatro à tarde chegas às tantas da noite não tens visto nunca um na vida eu assim, vou, vou, claro que vou chamo-me Joana Vilar, vou fazer a tese e vou trabalhar, como é óbvio não, não consegui <risos> <risos> não consegui trabalhar e fazer a tese por isso tenho todas as cadeiras feitas mas falta-me fazer a tese okay. basicamente é isso provavelmente vou ter que voltar a pensar num tema novo porque já foi há muito tempo na altura era sobre plásticos o espetáculo que eu tive a fazer de marionetas como, como, como o plásticos também teve integrado nas escolas de caminha em que os, os miúdos puderam fazer hum, esculturas em plástico nós fizemos uma exposição para ter na estreia uh, eu conseguia fazer essa vertente da educação e falar sobre o teatro às escolas e fazer um pequeno projeto com eles só que, entretanto, já passou imenso tempo. Já fizemos o artístico, já fiz o caldo verde que foi sobre violência. Já, já me parece muito lá atrás, já não me faz sentido estar a escrever sobre isso. Por uhum. isso acho que, acho que me apetece, sei lá, escrever mais sobre o Covid e a cultura, coisas assim que provavelmente vão puxar muito mais para mim.
0: Bom, assim, e agora pode ser que tenhas algum tempo para, para dedicar a isso, nesta sim. fase de transição, não é?
1: Acho que o meu orientador vai ficar muito contente. Já mandava. Já mandava... Uh, chatear, chatear num bom sentido há uh, algum tempo para eu voltar para não desistir, porque eu tive a fase do, ah, oh, vou desistir, vou desistir não do de mestrado, mas da tese sei lá, fica uma pós-graduação uma cena assim, uhum. e eu fui insistindo insistindo e, e eu pronto não desisti, não a matrícula e, e acho que ainda bem yeah. <risos> agora que parei um bocadinho, vai
0: e agora? eu não tinha pensado nesta pergunta mas tu há bocado disseste que já sabias que na segunda parte eu perguntava sempre sobre séries portanto, eu acho que isso até só aconteceu (risos) no episódio do Rui mas já que levantas essa questão eu pergunto-te sobre séries e recomendações culturais no geral
1: (risos) ok sei lá, agora neste momento por acaso eu não tenho visto não ando muito na tendência das séries, mas o que é que eu vi? O que é que eu gostei de ver? Olha, gostei de Game of Thrones, gosto de Friends. Uh, o que é que eu vi? Na... Eu acho que na quarentena, na segunda quarentena, é que vi tudo. Vi. Gosto, go... não sei. Acho que não sou a melhor pessoa para te dar as indicações de séries. Mas digo já que não foi só no episódio do Rui. acho que tiveste, fizeste um episódio com mais. Acho que foi uma, uma rapariga que falaram sobre filmes.
0: Filmes a Disney? É possível, sim.
1: Ah, acho que sim. Pronto, o meu filme preferido de sempre é o Rei Leão e o Choro Sempre acho que pronto, também é fixe de dizer o Akuna Matada também vem daí que tu falaste na minha descrição uhum. uh, mas neste momento as tendências das séries acho que não sou a melhor pessoa para dizer a quem nos está a ouvir
0: Quem é que são assim os teus ídolos? Tanto a nível profissional, vá de atores e atrizes como a nível, ou ensinadores ou o que queiras, como a nível pessoal na vida?
1: Ui Ok, quem são os meus ídolos? Olha, eu neste momento estou a gostar cada vez mais do Alvano Jerónimo. Isto vai parar, <risos> <risos> Alvane, se me ouve-se. Acho que realmente ele é um bicho de palco gigante. Uh, acho que. Quem, eu falo disto a várias pessoas que só o veem em televisão e, e quase ninguém concorda. Ai, ah, não gosto muito. Eu, cada vez que eu vejo no teatro, eu digo, meu Deus, que energia! É esta aí agora no último projeto pronto, que ele está a fazer com o Bruno Nogueira é mais diferente mas, mas sim, acho que a pessoa que eu tenho seguido mais é o Albano e ando um bocado fora das tendências dos atores do Porto é o que eu te digo, eu tenho que voltar eu sinto, uhum. eu sinto que, já não, que já não conheço ninguém nem tenho pessoas para seguir não sei e na vida? <risos> na vida? Ai, agora vou ser sentimental e vou dizer a minha avó <risos>
0: Claro, eu sou Capricórnio, assim eu sou
1: Capricórnio, vou voltar, vou vamos ter os signos. Eu sou Capricórnio, por isso o Capricórnio está muito ligado à família próxima e então sou muito ligado aos meus próximos, não família total os próximos, no geral também sou, mas e então a minha voz, sim, é uma referência por mim e uma coisa capaz de ter mais energia do que qualquer pessoa. Ela tem mais energia do que eu,
0: que tenho 25 anos por isso
1: e vou da vida. Ela vai ouvir isto e vai chorar.
0: <risos> Olha, e antes de fecharmos, tenho curiosidade em saber se tens vontade de fazer projetos próprios teus.
1: Muita, tenho muita vontade. Uh, também não sabes isto, mas é na quarentena, na, depois da primeira quarentena, a Câmara de Santa Maria da Feira abriu uh, um espaço de, para nós produzirmos artistas independentes e profissionais de cá, de Santa Maria da Feira, que pudessem concorrer com projetos próprios. E foi aí que me deu o selic do Ei, se calhar tenho que começar também a pensar a fazer coisas minhas. E apresentei duas propostas e fui apoiada numa. E, uh, e então foi o primeiro projeto sozinha que fiz. Fui eu com outro ator, o Sérgio, com quem eu também já costumo trabalhar. Uh, e, uh, e então foi para a frente esse. Acabar, agora que saí, ainda tenho mais vontade de... De fazer coisas. O último livro que li foi o, curiosamente, foi o A Minha Avó Pede Desculpa. Ai, quero dizer o autor e agora não me lembro. Mas te, tens que ver, depois vai Ele ver. Eu não conheço, é mas posso avó, pesquisar. Vai pesquisar. Que também, isto aqui está associado porque eu já estava para ler esse livro há muito tempo, também por, por causa do título e por causa de ser próxima aos meus avós, e vi que, que uma, uma rapariga que eu também já conhecia por causa do teatro e dos fóruns do teatro que costumava fazer postou uma foto com esse livro Ok vais dizer o autor?
0: Sim, é o Frederick Beckman
1: É isso, Friedrich. opa, estava... <risos> exatamente postou uma fotografia com o livro e eu mandei-lhe mensagem a dizer já estou para ler esse, já estou para ler esse livro há muito de tempo e ela disse-me para ler que, e basicamente fala sobre uma avó que também é maluca da cabeça e que cria uma história cria um conto de fadas, digamos assim um mundo à parte com a neta e então essa parte do contar histórias depois disputam para outras ideias entretanto acabamos por abrir um candidaturas depois também da Cultura Regional Norte acho que é a Cultura Regional Norte não estou a dizer mal e também acabamos por fazer uma candidatura ligada a um projeto que nos inspiramos nesse livro por isso, estou, sim, estou, acho que estou com vontade de pensar em coisas minhas.
0: Ok, boa e eu ia perguntar-te planos para o futuro mas no fundo é isso, não é? <risos> pois, Agora, planos para o
1: futuro, não tenho nada muito definido, mas é começar a parar. Agora que parei, porque andava num ritmo alucinante também já há algum tempo, agora que parei, acho que vou aproveitar este tempo que paro para começar coisas novas. E coisas minhas. Aqui, também aqui, que eu acho que é importante.
0: Ok. Então vamos lá à pergunta da praxe. A mesma, de todos os episódios, três coisas que não queres morrer sem ter feito. Antes
1: de de ligar a chamar, antes de tu me ligares, eu estava a pensar: tens que saber o que vais dizer, tens que saber o que vais dizer. (risos) Então, três coisas que eu não quero morrer. Uma coisa que eu quase quase conseguimos este ano com o Covid, mas aí eu adorava fazer uma viagem com a família toda dos dois lados: do lado da mãe e do lado do pai, que eu acho que ia ser loucura total. Ir para fora. Uma das coisas. Outra coisa, trabalhar em Madrid. Fiz as audições em Madrid, embora naquele ano acho que não não fazia sentido. Achei que não fazia sentido ficar lá a estudar, mas fiquei com pena e com muita vontade de voltar. Por isso um dos meus objetivos é mesmo ter um projeto de teatro ou de cinema em Madrid. E o terceiro... O terceiro... Pode ser ser feliz <risos> e ser a, a rainha do ser o que eu pedia
0: quando soprava as velas assim pequenina e diziam, pera ser, um desejo eu, ser feliz. Ser feliz, uh,
1: sei lá, uh, ter uma companhia. Ok. Eu sei que tu tens um, uma lista mesmo com, com todas essas coisas, eu não tenho essa lista, mas sim, tenho, claro que tenho projetos de futuro. Acho que sou mais o tipo de pessoa de ir pensando uhum. no atual do que ter projetos a longo prazo, okay. mas sim.
0: Acho que sim. E ser oh. feliz também é válido. É super válido. <risos> e estas três coisas, se as conseguires, espero que te façam muito feliz. Sim. Se as conseguires, não. Quando as conseguires? Quando conseguir Pronto, é isto. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Passou tão rápido. Não é? E esta segunda parte foi um bocadinho maior, mas eu acho que a malta compreende Depois digam-me, malta, uh, ouvintes, porque é que... porque é que acham que eu tenho menos ouvintes nas segundas partes do que nas primeiras é porque as pessoas se esquecem que que há continuação é porque as pessoas gostavam de ouvir tudo seguido, queria fazer um estudo de mercado para perceber se há alguma coisa que eu possa fazer diferente, portanto passem-me esse feedback como prenda de aniversário em atraso mais uma vez espero que tenham gostado, espero que fiquem para o próximo episódio, estamos aqui eu e a Joana a tentar unir esforços para conseguir uma convidada para o próximo episódio que foi mencionada hoje e que poderá ser ainda mais mencionada se ela aceitar o convite. Portanto, fiquem desse lado. Eu também não sei ainda, nesta altura, no dia 8 de maio, se ela aceitou. Mas estou em crer que pode acontecer. Portanto, não percam. Eu, com certeza, não vou perder. Um beijinho e até já, malta.